0: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Roll. Qui Michela e Anna Rita conducono la rubrica. E tu e che ne pensi? pensi. Oggi parleremo dell'abbigliamento scolastico e delle differenze di genere tra ragazzi e ragazze e degli stereotipi che esistono sulla figura della donna. In particolare parleremo di ciò che è accaduto in un liceo artistico di Venezia dove una professoressa ha esposto la sua contrarietà all'uso dei top durante le lezioni di educazione fisica perché distrarrebbero i maschi. Qui in studio abbiamo Emma e Giulia che vorrebbero intervenire sull'argomento ma passiamo subito il microfono
1: a Emma. Grazie mille! Su questo argomento ci sarebbe molto da dire, ma partiamo dalle basi. In tutte le scuole è presente un modo di vestirsi, diciamo un dress code, che è considerato appropriato al contesto ed alcuni capi che sono visti fuori luogo. Però queste regole devono essere pari sia per i ragazzi sia per le ragazze. Dire che un top, probabilmente anche sportivo, e quindi prodotto apposta per essere messo quando si svolge attività fisica, sia provocante per i ragazzi, non si può accettare e la professoressa che ha deciso di vietarlo per questa ragione ancora meno. Portare vestiti che mettono in risalto le forme del proprio corpo o che lo lasciano scoperto non è sinonimo di voler essere notati o di voler stare al centro dell'attenzione. Indossare un top per svolgere educazione fisica è questione anche di praticità. Rispetto all'uso di una maglia oversize consente di fare meglio i movimenti e si suda anche meno. Se magari dopo si hanno altre ore di lezione, questo è senza dubbio un vantaggio. Stare in classe con una maglia fradicia di sudore, con più di 20 persone che sono nelle stesse condizioni e hanno bisogno di una doccia, non è piacevole.
0: In effetti è capitato a tutti, a chi non è mai successo.
1: Oltretutto, se è anche fuori dal contesto scolastico della classe vera e propria, i professori di questa materia hanno la stessa autorevolezza degli altri, Però, visto che insegnano una materia un po' diversa, dovrebbero esserci anche delle considerazioni su questo e applicare delle regole specifiche per permettere di portare ciò che è più adatto allo scopo. Grazie Emma, ora passiamo la parola a Giulia che vuole aggiungere qualcosa.
2: Credo che le regole sull'abbigliamento scolastico di alcune scuole siano altamente sbagliate, soprattutto perché non rispettano il principio della parità di genere. Credo che tutti gli studenti, dalle età più piccole a quelle più grandi, debbano poter esprimersi vestendosi in ogni modo che vogliano. Sinceramente odio le scuole che vietano alle ragazze di poter utilizzare dei pantaloncini semplici fino alle ginocchia per stare più fresche, soprattutto all'inizio dell'estate. Credo che la regola imposta dalla professoressa del liceo artistico di Venezia alle sue alunne sia altamente sbagliata perché noi ragazze, proprio in virtù della parità di genere, dobbiamo poterci vestire liberamente, così come è concesso ai ragazzi, come ci piace e come più ci sentiamo a nostro agio. Infine, non è colpa nostra se alcuni ragazzi non riescono a contenersi e non riescono a non distrarsi di fronte a un topo dei pantaloncini. Non dobbiamo reprimere la libertà delle ragazze, ma educare l'atteggiamento dei ragazzi. Poi va anche aggiunto che considerare i ragazzi come persone incapaci di autocontrollo è un'offesa soprattutto per loro. Grazie Giulia.
0: Ora sentiamo cosa ha da dire il nostro pubblico a riguardo della parità di genere. Pronto? Chi sei? Ciao,
3: sono Alba. Ciao Alba, da dove chiami? Chiamo da Colleferro, città metropolitana di Roma, capitale. Sì Alba, che ci racconti di Colleferro? Beh, è una città di media grandezza. Colleferro è diventata capitale europea dello spazio 2022. L'argomento della trasmissione per me è importante perché è necessario che ci sia più equità tra ragazzi e ragazzi. I maschi dovrebbero stare nel loro spazio e non mancare di rispetto. Sì, è vero, l'abbigliamento di una ragazza potrebbe distrarre, ma come mai noi non non si considerano provocanti gli abbigliamenti dei ragazzi? Se è vietato, a noi è vietato anche a loro mettersi in pantaloncini. Voglio aggiungere che noi ragazzi non indossiamo abiti seducenti per stare al centro dell'attenzione, per farci fare dei complimenti o per farci fischiare. questi atteggiamenti ci mettono a disagio. Sono per noi fonti di imbarazzo. Per noi è una grandissima mancanza di rispetto. Noi non siamo gattini da chiamare a comando.
0: A proposito di cat calling, c'è sempre qualcuno che pensa che una donna in abito seducente sia lì per essere molestata e che la colpa sia sua e proprio di quell'abito che porta.
2: C'è un'altra chiamata. Ciao, sono Talita. No, non sono d'accordo. Non è l'abito che incita alla violenza. Ricordiamoci quello che è accaduto alla giornalista molestata che stava intervistando i tifosi all'uscita dello stadio di Empoli nel post partita. Un uomo le si è avvicinato e ha commesso una serie di molestie. Intanto è stato identificato il responsabile del gesto che ha chiesto scusa pubblicamente alla giornalista. C'è un po' l'idea che la donna debba essere sempre perfetta e comportarsi come una propria bambina e tutto quello che le accade se l'ha cercato. Le donne devono coprirsi per evitare il catcalling e le aggressioni. Allora, con lo stesso ragionamento, bisognerebbe chiudere tutte le pasticcerie e i ristoranti per eliminare l'obesità. Sì, sono d'accordo anch'io con Talita.
1: Non è il tipo di abbigliamento che scatena la violenza sessuale. È questo il messaggio che vuole lanciare la mostra What Were You Wearing? Un progetto ideato dall'Università del Kansas da Jim Brookman. Direttrice del Centro per la Prevenzione e Formazione Sessuale. Le violenze sulle donne sono una triste cronaca che campeggia di frequente sulle pagine dei quotidiani, ma spesso c'è qualcuno che commenta ma come era vestita? È... Cosa si era messa addosso? E per forza vestita così? Innanzitutto non è il guardaroba a scatenare la violenza, e che chiunque, sia uomo o donna, deve sentirsi libero di vestirsi come meglio crede senza dover fare i conti con la paura. In questa mostra, l'uno accanto all'altro, ci sono 18 capi di abbigliamento. Per ogni abito c'è una targa che racconta la storia di violenza. Chiaramente non sono gli stessi abiti usati durante gli atti di violenza, ma si avvicinano alle descrizioni delle vittime. Ma direi
0: che è tempo di cambiare. Già, bisogna darsi da fare perché le
1: situazioni cambiano.
0: Da qualche parte bisogna pur cominciare. Lo hanno detto chiaramente, cominciamo dalla scuola, cominciamo da noi studentesse, facciamo notare tutto quanto c'è di sbagliato in certi comportamenti e in certi giudizi e il cambiamento pian piano arriverà. Per Per oggi è tutto, arrivederci. arrivederci!